0: Всем привет, это очередной выпуск подкаста Сельхозка. Сегодня у нас гость, это Михаил Мищенко, основатель э, такого отраслевого СМИ. Daily News, который пишет о молочном животноводстве, переработке молока и множество проектов, связанных с молоком. Вот Михаил, я думаю, расскажет сам. Меня зовут Иван. Меня зовут Евгений. Михаил, расскажите, как вы вообще пришли к тому, что создать такое прям узко-нишевое, узко-отраслевое э, издание и вообще сколько ему лет, как эта идея появилась у вас?
1: Мы занимались э, связями с общественностью. У нас была, э, было ряд клиентов, ряд клиентов, которые занимались молоком. А до этого я тоже занимался сельским хозяйством, и мы для этих клиентов ежедневно делали различного рода мониторинги. И в какой-то момент супруга, она переключилась на другой бизнес, а у меня, я занимаюсь агентством, ну, меня толкнуло на то, что, в общем-то, можно из этих мониторингов сделать что-то большее, вот, и мы решили сделать это рослевое СМИ. Вот, это была такая, скажем так, э, идея, основанная на том, что у нас уже было. У нас был большой опыт работы с прессой, у нас был работа, большой опыт работы на молочном рынке. Вот. Ну и мы просто как бы взяли и, э, реально, и использовали то, что у нас было. Вот, все просто.
0: А давно это было?
1: Это было в 2008 году. Вернее так, в 2008 году мы уже запустили Renews, Вот, а здесь 2007 год мы активно работали. А, то есть мы как бы, создали общую идею. Мы с, э, какое-то время, там, месяца три, наверное, работали стол для создания какой-то базы новостей, чтобы, допустим, мы, мы открылись 9 января 2008 года, запустили сайт, когда он был открыт, уже люди, за, зайдя туда, уже видели историю за три месяца новостей, например, да, то есть, как бы, вот, соответственно, для этого нужно было какое-то время работать стол стол. Вот, но понятное время, дело, что, когда мы его создали, на, на меня смотрели как на полного идиота, потому что тот в то время... Uh-huh. Uh, ну, два таких момента. Первое это, это узкая специализация, и никто не представлял, что можно заработать денег, uh, и что это как бы, может быть вообще хоть как-то финансово успешным. А второй момент uh, – это то, что uh, мы пытались сделать что-то финансово успешное на аграрном рынке. И все говорили, вы что, ребята, в 2008 году э, ну нет уже никакого абсолютно... То есть, ну, в колхозах мало этого интернета нет. То есть, кто, кто вас вообще читать-то будет?
2: А сколько
0: денег-то заработали в итоге на издании? Когда оно начало хотя бы себя окупать, хотя бы в ноль?
1: Через два года, где-то с 2010 года, издание стало полностью самостоятельным финансово. И начиная с с 2010 года, издание является полностью самостоятельным, причем не только самостоятельным, но и мы достаточно много инвестируем и в развитие проектов внутри себя, различных, и ну, и позволяет инвестировать в другие бизнесы.
0: Какая аудитория сейчас у издания и кто это?
1: Да, сегодня аудитория у нас... От 10 до 20 примерно тысяч уникальных посетителей в сутки. Вот Все это разница в зависимости от, от разных обстоятельств. Ну, вот считайте, вот сегодня примерно 10 тысяч уникальных посетителей в сутки. Аудитория наша – это молочники в первую очередь. те люди, которые так или иначе связаны с производством или переработкой молока. Это эксперты. Это журналисты, это компании, которые поставляют различного плана решения для молочной индустрии.
0: Чиновники вас читают?
1: А кань, да, я же забыл. Конечно, читает, куда же не деваться.
0: Ну, я тоже вас читаю, и Евгений читает. Кстати, я заметил, недавно вы сайт обновили, так.
2: Нет, кстати, можно сказать, что по сайту сайт очень серьезно обновился у Dairy News. Он стал более удобным, с моей точки зрения. Он стал отображаться на различных устройствах, более качественно, так скажем, и на планшетах, и на смартфонах. А раньше было даже из-за того, что даже на разных сайтах были проблемы. Именно не не сайт, а браузеры. То есть или Яндекс, или, например, другой какой-то браузер по-разному отображалось. Сейчас вообще все замечательно. Большое спасибо, на самом деле.
1: Ну вот, да, очень хорошо, что вы заметили это. Вообще, откровенно говоря, мы периодически занимаемся обновлением. И начиная с 2008 года, мы вообще поначалу мы это делали вообще прям часто по-настоящему. Вот последняя, предыдущая версия, она была достаточно удобной и современной. Мы ее внедрили в 2014 году, но понятное дело, что жизнь идет. Во-первых, меняются определенные технические условия у пользователей, развиваются там какие-то новые устройства. Например, когда мы вот предыдущую версию внедряли, была вообще, кстати, полемика uh, uh-huh стоит ли, например, делать сайт отдельно там, для мобильного приложения и а, Лебеди Форкемент был, например, противником этого. Я тоже думал и, честно говоря, тоже к этому относился не очень положительно. Но время идет и видна, видна определенная динамика развития, опять же всех технических средств. Мы видим, что аудитория а, меняется и наша аудитория постепенно развивается, меняется, кстати, достаточно серьезно. И мы а, приняли решение делать обновление и причем мы приняли решение делать это два года назад вот но сайт настолько большой с 2008 года у нас сайт занимает сегодня где-то порядка 30 гигабайт на сервере mm-hmm. То есть это очень много и там очень много написано переписано и просто так вот взять и что-то изменить крайне трудно вот и первую задачу которую мы поставили это нужно было нам фактически обновить само ядро откровенно говоря мы два года этим занимались это нам надо было его существенно ускорить но это Прям колоссальная работа и по времени, и по трудозатратам, и по деньгам. То есть, видимая часть это одно, а еще огромная невидимая часть, которой мы занимались очень долго.
2: На самом деле это очень чувствуется. Я вчера специально на различных системах операционных протестировал сайт, и достаточно шустро бегает он сейчас.
1: Ну спасибо, значит, мы добились того, чего хотели, планировали.
0: У меня еще два вопроса по поводу издания, именно Daily News. Первое, периодически у вас такие очень-очень такие разгромные статьи, в которых вы проезжаетесь по чиновникам вам когда-нибудь обраточка прилетает за это вообще как чиновники реагируют на то что вот ну именно минсельхоза и региональных сельскохозяйственных министерств как они не реагируют на вашу порой достаточно такую жестковатую критику
1: ну во-первых делать какие-то жесткие материалы мы всегда стараемся соблюдать этику и закон это очень важно второе мы прямо вот я бы не сказал чтобы мы получили прям как-то вот какое-то наказание да серьезное. Во-первых, мы, мы действительно соблюдаем закон, вот. И второе – это то, что мы все-таки, как бы вам сказать, мы, мы видим определенные проблемы. Они связаны с тем, что, например, с э, чиновниками МИЦИХОЗа мы, как бы, они с нами официально работать не очень хотят. Вот, ну, боятся по какой-то причине. Потому что мы, они понимают прекрасно, что мы не будем, как бы, вот. Э, писать то, о чем они нас просят. Вот. И Это было очень много разных случаев, когда пытались со мной, там, с моими коллегами проводить различные душесчипательные беседы на тему того, что так нельзя, что вот, ну вот вы пишите вот про это, а вот это зачем вы пишете и так далее. Это было, да. Потом, опять же, и в Менчельхозе, и в региональных Менчельхозах полно, огромное количество вполне себе адекватных людей. Вот. И а, когда... А, мы должны четко понимать, что там, с руководством медсельхоза, да, они не очень приветствуют общение с нами, но без участия этого руководства один на один или, в, там, скажем так, куларно мы общаемся с достаточно широким кругом людей, в том числе и с чиновниками этих же самых медсельхозов. И очень многие нас поддерживают в наших выводах и умозаключениях. Хотя кто-то там, естественно, с нами не согласен, кто-то дискутирует, но э, в этом нет ничего плохого. И э, здесь тоже важно, кстати, тоже с с Артемием Лебедем связано то, что мы получили э, вот первый такой прям э, штраф, э, или, или, не был не штраф, а было разбирательство предварительное. В прошлом году, в 2020 мы в рамках пандемии, мы, когда было все, начиналось все закрываться, причем уже прям конкретно закрываться, вот, у нас есть рубрика «Авторы», мы опубликовали материал в колонке со словами Артемия Лебедева, и там одна фраза была нецензурная, кто-то, похоже, я не думаю, что это как бы был, были какие-то боты нас читали, хотя и тоже возможно, вот, но Роскомнадзор э, написал, вы выставил постановление об административном правонарушении, вот, они что-то куда-то вызывали, потом, так как была пандемия, все это дело переносилось, в общем, потом все это дело радостно закрыли. Ну, то есть государство, как обычно, не справилось с задачей. Это был первый случай. А так, в принципе, каких-то особых проблем издательство не получало, и, наверное, сложно что-то сделать, потому что, ну, законодательство на сегодняшний момент, ну, может быть, оно стало значительно более, значительно менее адекватным, вот последний год, может быть, два года. Но до этого было вполне адекватное законодательство, которое позволяло средствам массовой информации В общем-то, достаточно свободно писать то, что они думают. Ну, в принципе, мы и до сих пор пишем то, что мы думаем, и пока особых каких-то проблем не видим.
0: Я понял. И второй вопрос: как так ну, удается? Это какая сеть, я не знаю, контактов, знакомств или что. Я не знаю, что вы делаете, но прям у вас новости, прям даже бывают вот оперативные из самых далеких уголков страны, которые на карте-то с первого раза не найдешь. А вы умудряетесь достаточно оперативно писать о том, что там в каком-то регионе далеком, да, на каком-то молочно-товарной ферме или заводе что-то случилось, произошло вот эта Сеть информационная, как она у вас выстроена? Это годы работы или это...
1: Ну, здесь три составляющих. Первая составляющая – это то, что мы все-таки делаем. Мы продолжаем делать очень глубокий мониторинг всех новостей, которые происходят на рынке. Это первое. Второе. Мы э, за годы работы э, набрали огромное количество э, контактов, и э, мы получаем на почту огромное количество различных пресс-релизов, новостей со всей страны и также из-за рубежа. То есть это как бы очень, очень большой объем информации, которую перерабатывает редакция. И третье. Мы... Ну, кстати, это, это вот активно началось только в 2020 году. Мы активно развиваем CoreSafe. То есть у нас есть корреспонденты которые работают э, для нас как э внештатные корреспонденты в разных регионах России. Как раз вот эта удаленная система позволила нам немножко пересмотреть вообще работу с э, редакцией. Вот, у нас редакция на сегодняшний день значительно расширилась. Вот, и как бы корреспондент, и как бы сотрудников курс сегодня достаточно много в разных регионах страны.
0: То есть пандемия тоже вам на руку сыграла с точки зрения работы на удаленке и расширения корреспондентской сети, правильно я
1: понял? Да, да. Ага. Да, совершенно верно.
2: У меня, у меня вопрос есть такой интересный. Понятно, что я активный читатель сайта Dairy News практически с 2008 года, можно сказать, потому что я активно в сельском хозяйстве с 2000 года работаю. Тогда На тот момент этот рынок, именно молочный рынок, освещался вашим сайтом достаточно динамично, правдиво, что и сейчас наблюдается. Но в последнее время меня еще больше удивляет Насколько вы приложили сил к такому инструменту, как центр изучения молочного рынка. На самом деле, многие читатели, которые заходят на сайт, могут не увидеть небольшую иконку, индекс подумать, что это просто какая-то циферка индикатор цены на молоко Но но стоит стоит на нее нажать, и мы увидим гигантский анализ, который проводится по всей стране. Вот что вас к этому привело.
1: Во-первых, здесь тоже две момента было. Значит, первый момент это то, что что мы стали заниматься аналитикой, наверное, с 2010 года. То есть, естественно, для того, чтобы, скажем так, участвовать в разных мероприятиях, мы собирали большое количество данных, обрабатывали, я анализировал что-то, выступал с докладами, потом мы начали проводить мероприятия, ту же самую молочную олимпиаду, автопробег и так далее. И ну, было некое понимание, что как бы, ситуация... Она немножко иная, не так, как показывают официальные средства массовой информации, или официальные медсельхозы или, или там различные другие ведомства. Вот, и поэтому э, хотелось как-то... Началась, начиналась дискуссия очень активно, причем мы эту дискуссию сами подняли, и нужно было доказывать то, что мы правы. Например, то, что молока в России не 30 миллионов тонн, да, а меньше. Mm-hmm. Вот, и, и, и как это доказать? Нужны были какие-то... Э, как бы понятные адекватные источники должна быть нужна была аналитика ее не было этим нужно было заниматься самим это такой первый момент а второй момент э, для развития издания как бы я считаю что вообще по- подход к изданию к этому бизнесу у меня как бы все мои коллеги знают он у меня такой я понял это где-то как раз в двенадцатом тринадцатом году вот, что это э, немножко сродни девелопменту э, да то есть грубо говоря э, есть что позволяет нам быть э, что позволяет нам быть актуальными Адекватными. Мы и честными, да, очень важно, честными. Я рассматриваю сайт как некую, э, некий э, торговый комплекс. Да, мы можем, как к примеру, понять, вот близость этих моделей. моделей. Строится какой-то э, торгово-развлекательный комплекс, к примеру, да, там в любом месте. Э, они в качестве денег, зарабатывания денег, они сдают площади. Мы, в принципе, тоже сдаем рекламные площади для наших рекламодателей, выделенные конкретно, и, соответственно, как бы здесь первая налоги. Второе, для того, чтобы этот торгово-развлекательный комплекс работал, да, нужны посетители. Соответственно, для этого посетители, для того, чтобы эти посетители пришли, нужны, во-первых, якорные а, арендаторы, а, нужны какие-то дополнительные развлечения, большое количество развлечений. Я не знаю, фудкорт, какие-то ярмарки, кинотеатр, там, что-то еще, да. Очень много того, чего, что не является, не дает прямого дохода в какой-то степени расход для предоставляет для, дает собственникам э, этого торгово-развлекательного комплекса. Вот, в принципе, у нас такая же точная система, потому что наша аудитория, ей должно быть интересно. Нам важно, чтобы они читали новости, чтобы они получали какие-то дополнительные вещи, которые не касаются напрямую, например, молочной индустрии. Тот же самый центр изучения молочного рынка, вот вторая функция, про первую я сказал, а вторая функция — это дополнительная информация, дополнительный ресурс, заставляющий нашу аудиторию э, заходить на наш сайт, смотреть, изучать и так далее. Вот примерно так.
2: А такой вопрос. Цена на сырое молоко, она формируется на основании данных участников или вы какой-то свой внутренний анализ проводите на рынке?
1: Цена на сырое молоко, значит, э, формируется э, из двух параметров. Значит, первый параметр – это данные участников, что как бы для нас было принципиально важным начать запустить этот процесс. Это на самом деле, я считаю, что вот на молочном рынке, как в России, в принципе, в мире, это революционный инструмент, такого нет нигде. Э, Ну, в мире там э, цена на сырое молоко формируется зачастую Минсельхозы активно участвуют или коммуны активно участвуют в формировании цены то есть они садятся и договариваются у нас никто не договаривается вот это рынок скажем так достаточно условно свободный особенно когда государство не вмешивается как только государство начинает вмешиваться все все летит в стартеры но как бы поэтому для нас было принципиально важным создать инструмент который позволял бы участникам рынка делиться своей ценой Это первый момент. Второй момент, да, это мы немножечко досчитываем. Но что мы считаем? Во-первых, у нас как бы э, участник индекса, да, который вносит свою цену в индекс, он помимо цены вносит объем. Значит, все предприятия, они у нас посчитаны Условно, да, у нас восемь тысяч, больше восьми тысяч предприятий в базе данных. И предприятия имеют, каждая имеет свой вес в своем регионе. Ну, то есть, грубо говоря, там, вот у нас в Ярославской области, допустим, есть кто-то, кто производит одну тонну молока в день, есть кто-то, там, допустим, производят 10 тонн молока. Соответственно, цена, по которой они продают свое молоко, она разная. Ну и влияние на вообще общую картину, она тоже разное. Потому что, понятное дело, что предприятие, продающее или покупающее 10 тонн молока, оно значительно больше влияет на цену, чем более мелкое предприятие. Вот. Дальше, соответственно, регионы у нас тоже посчитаны. У нас есть, скажем так, баланс между объемом производства и объемом переработки молока и это формирует рейтинг регионов с точки зрения промышленной переработки. То есть есть регионы, которые активно влияют на рынок. Например, Московская область, Москва и Московская область это регион, который э, формирует э, значительный спрос. Это самый дефицитный регион по сырому молоку в России. И есть, например, обратная ситуация, к примеру, там, Татарстан, Вологодская область, которые, наоборот, формируют большое предложение. У них излишек молока, это молоко вытекает из этих регионов в другие регионы. Каждый каждый регион имеет свой индекс Соответственно, суммарно мы таким образом Высчитываем средневзвешенный э, индекс По всем регионам страны И еще один момент Это импорт, который тоже оказывает Значительное влияние И тут мы используем э, методологию Которую придумали наши партнеры Из АФСН Это мы э, анализируем цены На три пары продуктов Это сыр-сыворотка, это сом и масло И сухое цельное молоко Тоже средневзвешенные цены Причем мы также делаем параметры а, от, вернее, цены, которые идут, например, от, из разных стран. Сегодня понятно, что ключевым нашим поставщиком является Беларусь, и она имеет самый большой вес. А есть также там цены той же самой там, Аргентины, Уругвая, Новой Зеландии и так далее. То есть это как, достаточно большая большая работа, но важно отметить, что ключевым показателем является та цена, которая которую вносит каждый участник данного рейтинга.
2: А еще уточнение небольшое. А, Эта цена, как индекс, она с НДС или без НДС на сайте указана? А там
1: указана там указано, цена без НДС.
2: Без НДС. Ну, видимо, я, я не заметил.
1: Там, там да. параметры есть. Там мы, мы указываем, что это цена без НДС, жир 3,6, Белок 3,0.
0: Сразу скажу для слушателей, все ссылочки на Daily News и вот на вот эти статистические и прочие данные мы прикрепим в описании к подкасту.
2: У меня еще такой вопрос. Когда вы запустили именно этот индикатор у себя на сайте, как то повлияло? Насколько сильно это повлияло на активность пользователей при посещении сайта? Как-то смотрели?
1: Я, честно говоря, перед нами не стояла задача увеличить посетителей посещаемость благодаря этому индикатору. Вообще этот индикатор мы внедряли два раза. Первый раз мы внедряли индикатор э, в 2012 году, то есть придумка у меня была давняя, вот, но она не пошла в 2012 году, потому что еще мы все были не готовы. И второй раз мы запустили в 2018 году. Посещаемость не увеличилась, вот, но э, увеличилось э, кое-что другое. Увеличилось, скажем так, люди получили, наконец-таки, инструмент, который позволяет им реально рассматривать среднюю цену и динамику цены, как в целом по стране, так и по региону. И скажем так, запустив в 2018 году, мы понимали, что будет длительный процесс набора базы данных и так далее. И вот сегодня уже в начале 2021 года, особенно после запуска нового, нового сайта, мы видим прямо шквал, лавинообразную регистрацию все новых и новых участников.
2: Ну это супер просто. На этот инзик смотришь же не только сельхоз, производители именно молочного отрасли но и переработчики они смотрят какая цена на рынке да это, это, это такой такой некий арбитр в переговорах да между переработчиком и производителем
1: это факт и на нас э, и кто-то там уже пытается нас обижаться там типа год вот, mm-hmm. это неправда и говорю, ребят, слушайте, ну, правда, неправда, это же, как бы вы можете по-разному оценивать, но мы никак на это не влияем, это пользователи дают эту цифру. Ну, поставьте свою цифру, как бы влияйте на эту цену. Это первое. И, кстати, очень важно, очень активно на индекс Обращать внимание банки и, опять же, чиновники при, при планировании.
2: Я думаю, что следующий шаг у вас, наверное, будет, если так подумать, это индекс себестоимости молока по регионам. Думали о таком или нет?
1: Мы поняли, что прям себестоимость... Стоимость, себестоимость считать очень трудно. Mm-hmm. И мы анализируем. да, есть, как бы была, какая-то, конечно, такая мысль, вот но мы к этому тоже подходим постепенно. Потому что вопрос, что включать в себестоимость, вот, и вы как mm-hmm. э, сельхозники знаете, что кто-то вклю... ничего не включает. Кто-то включает свою яхту, например, в себестоимость ее обслуживания.
2: Ну, понятно, кто-то амортизацию, да. Да-да-да,
1: люди по-разному. И поэтому, опять же, если брать глобальный опыт, глобальный опыт очень простой стоимость кормов вот и мы прекрасно понимаем что до, до 70 процентов себестоимости в животноводстве в, mm-hmm. в, в молочном животноводстве составляет корма все значит соответственно как бы и мы, как бы, мы к этому идем и в этом году я думаю что э, в индекс у нас мы включим д- дополнительные параметры э, в частности параметр индекс стоимости различных видов кормов.
2: Ну, и, ну или там стоимости кормов в литре молока, да? Там. Это уже будет дополнительная какая-то активность, будем смотреть. Угу. Ну, супер просто вообще. Мне нравится.
0: Да, слушай, на самом деле хотел прокомментировать, что у нас это, мне кажется, очень хороший инструмент, вот это ДИА, для инвесторов, кто хочет войти, там, начать производить сыры, йогурты, Потому что я сталкивался с несколькими такими людьми, которые как-то где-то заработали денег и решили уйти в производство сыров. И сдуру просто ставят где-нибудь завод там в Ленинградской области или в Карелии с таким комментарием, что «Да вы что, я тут молоко найду, и вообще будет это все. Я же плачу деньги за него». А потом, когда завод уже построен, таких примеров мне известно два, людям... Не найти молока, особенно вот в такое молоко емкое производство, как производство сыра, особенно когда это все на больших объемах. А тут вот, смотрите, Алтайский край, профицит молока или там Вологодская область, Татарстан, может быть там проще открывать. В общем, полезный инструмент, на самом деле, не не, не у каждой отрасли, я уж не говорю отрасли сельского хозяйства, вообще не у каждой отрасли экономики есть такие вот ресурсы с таким количеством полезных и нужных знаний.
1: Я подчеркнусь открытых знаний. то есть Мы все это делаем в открытом доступе и ни с кого не берем ни котейки денег.
2: А у меня еще такой вопрос. Вот э, я тоже постепенно ну, постоянно анализирую рынок э, молока, как производственник. Вы больше с переработчиками общаетесь и давно но тоже анализируйте все-таки куда мы идем по молоку сейчас вообще строится много комплексов я просто хотел бы услышать ваше мнение
1: ух это такой вопрос честно говоря на целую лекцию откровенно вот так вот.
2: ну коротко так скажи вот, вот прям вот ну куда как мы тут у нас просто один был подкаст и слушатели знают я сказал что в светлое будущее вот, по молоку судя по динамике именно валового производства в стране мне просто хотелось ваше мнение услышать
1: да у нас Нужно понимать, что вот мы стали замерять рынок, вот центр изучения молочного рынка с 13-го года. И с 13 года у нас наблюдается существенный рост производства молока. Сначала он был на уровне 1,5-2,5%. Последние годы, последние пару лет на уровне 5-6%, ну от 4 до 6%. Динамика растет, вот. И это, конечно, очень хорошо, очень хорошо. Мы видим очень интересную, хорошую перспективу в общем-то, развитие рынка. Но здесь нужно понимать, что для производителей сырого молока рынком сбыта являются переработчики. Очень важно, чтобы также динамично развивалась переработка. Но, в принципе, она она достаточно неплохо развивается. Единственное, только там есть определенные проблемы. Нам есть куда, куда развиваться. И чем вообще сложен молочный рынок? он сложен э, значительной, очень сильной, большой цепочкой взаимозависимых э, игроков. Здесь может произойти какой-то, случится какой-то фактор, который может либо положительно, либо негативно повлиять на рынок, и, и могут произойти достаточно серьезные процессы, да, как, как в положительном, так и в негативном плане. И весь, все успехи они могут хоп и э, сойти на нет. Потому что ну вы, как люди, занимающиеся сельским хозяйством, знаете прекрасно, что... Вот Это как паровоз, да, его надо разогнать, а потом очень долго и сложно, а, а потом еще нужно остановить вовремя И вот как бы вот нельзя перекрыть краны и попросить корову не доить, например, да. нельзя
2: ну, Я, например, сейчас вижу следующую опасность на этом молочном рынке, особенно у крупных молочно-товарных ферм Которые содержат высокопродуктивные стадо, используют в рационе кормления коров достаточно большое количество концентратов ну, для слушателей, чтобы было понятно, комбикорм, который сделан из зерновой продукции с различными добавками, мы все прекрасно понимаем, какая ситуация сейчас на рынке зерновых, какие цены у неводов и там, где в структуре себестоимов меньше количества объемистых кормов, а больше концентрированных, соответственно, цена на молоко будет однозначно расти, в том числе на полке. Вы разделяете мое мнение такое?
1: Ну да, и она цена растет, растет существенно, и вот общение с э, участниками рынка, я буквально вчера, у меня был с одним крупным игроком, была встреча, конечно, все озадачены, озабочены тем, что растет, растут корма. Но нужно понимать, что это, как бы опять же, это глобальный тренд во всем мире. есть, если техники... Глобальные тренды, а есть какие-то прям совсем локальные. Вот важно, чтобы... Глобальный тренд такой. Да, цена, себестоимость растет, следовательно, цена будет расти. И от этого никуда не деться. Мало того, еще и спрос тоже растет. Ну, в общем, короче говоря, вот.
2: Как вы думаете, в ближайший год мы сможем увидеть молоко среднюю цену на полке в 100 рублей за литр?
1: Вы знаете, на самом деле здесь нужно... Вот как бы я бы это с себестоимостью не связывал никак. -э 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 Это... Инфляция, во-первых, она достаточно серьезная. Это падение курса рубля, значит, это маркетинг и спрос. Да, будет спрос, будет предложение. Вот, а себестоимость, я вот, я считаю, что на цену себестоимость не влияет. Она, конечно, оказывает влияние определенное. Но вот представляете сейчас, при таком росте, серьезном росте э, стоимости цены кормов, если бы вдруг молокозаводы прекратили покупать молоко по какой-то причине. Ну, по причине того, что люди зажали бы кошельки свои и вообще перестали бы покупать. Или же всех посадили домой, очередной локдаун, и люди просто ничего не покупают. Вот это коллапс. И тогда цена на молоко, она что делала бы? Она бы падала. И тогда неважно, сколько стоит у вас корма. Важно, что вы в эту дельту не влезаете, мало того, она у нас вообще становится отрицательной. И вы сидите и думаете Вообще нафига я этим занимаюсь И берете, начинаете резать своих коров
2: Ну да, кстати, здесь именно появится тот путь Те, кто занимается непосредственно только молоком У них отсутствует растеневодство Те пострадают в первую очередь А те, которые занимаются и растеневодством, и животноводством Они как бы дольше продержатся Потому что будут субсидировать свое молочное направление За счет каких-то прибылей ну, из растеневодства Такие компании как более устойчивые себя чувствуют
1: Вообще, на самом деле, на мой вот знаете, есть такая, есть такая на нашем рынке поговорка, типа «каждый должен заниматься своим делом». Я с этой поговоркой не согласен. Почему? Потому что э, не зря сельское хозяйство называлось АПК, агропромышленный комплекс. К сожалению, нельзя только-только производить молоко. Нужно понимать, что при производстве молока существуют какие-то побочные вещи, без которых ну никак нельзя, да. Это, например, мясо, это корма и так далее. И точно так же нужно думать о том, что, э, например, производство молока возможно э, для того, чтобы быть более устойчивым, производитель, скорее всего, должен задумываться о собственной переработке. Почему, например, та же самая Канива сегодня, крупнейший игрок, идет в собственную переработку? Я думаю, что по этой причине тоже, потому что как бы люди понимают прекрасно, что зависеть от крупных покупателей, Это, конечно, хорошо, но лучше зависеть уже непосредственно от конечного покупателя и работать с ним, понимать, что нужно. То есть, как бы, еще раз, сельское хозяйство – это комплекс. Комплекс проблем, комплекс различных подиндустрий, с которыми сталкиваются все, без исключения, сельхозтоваропроизводители. Нельзя только производить молоко. Ну, это невозможно.
2: Ну, я с вами полностью здесь согласен. Просто есть у нас же, смотрите, очень такое закономерность, да. Возьмем север страны, ну, северо-запад. Здесь же, кроме как, если вот молоком занимаются, они в принципе растеневодством, ну, зерновое направление, тяжело заниматься. Ну, То есть им только развивать собственную переработку. Чем южнее, тем появляется больше возможностей именно развивать агропромышленный комплекс в различных направлениях и строить более устойчивые модели. Понятно, что есть проблема большая с утилизацией навоза. Мы все прекрасно знаем, что настроить комплексов, а вносить некуда. Поэтому, конечно, вы хорошо уточнили, что не важно, какая себестоимость, важно... Сколько покупатель готов заплатить за этот литр молока? Если упрется в потолок в покупательскую способность, тут уже нужно будет думать сельхозтоваропроизводителям, что дальше делать, потому что они на это никак не повлияют.
1: Да. Ну по поводу Северо-Запада, кстати, я хочу сказать, давайте, я тоже не совсем согласен с тем, что вот на юге больше там возможностей и шансов. Да, согласен. Чем южнее, тем лучше колотиться у нас все. <upstairs> вот в Краснодарском крае любая палка цветет. Но давайте мы посмотрим Европу на уровне уровне Питера. Это Швеция. Крупный игрок молочный. Это Дания. Ну, чуть-чуть южнее находится Голландия. Вот. То есть, на самом... Да, понятно, что там климат помягче. Как раз молочка и животноводство, вообще все животноводство, опять же, не только молоко, но и мясо, очень классно себя чувствуют во северных регионах. И не зря в России как раз именно северные регионы были э, теми регионами, откуда вообще молочная продукция шла на экспорт. То есть, животноводство, это в общем-то, наша нормальная тема. Потом, если кстати взять ту же самую Швейцарию, Швейцария горная страна, да, она как бы находится, в принципе, в достаточно комфортных условиях, но давайте посмотрим, там достаточно высокие горы, Альпа, и на самом деле зима, она может быть более мягкая, но по продолжительности она примерно такая же. И давайте посмотрим, как там развивается молочное животноводство. Люди летом выгоняют коров на луга, туда в эти, на альпийские луга, где сочная трава, а зимой они всех спускают в них до вот, и держат на сухостое. Север – это даже неплохо для животноводства.
2: Я хотел сказать про другое. Да, север, я считаю, что, да, север – это отличное место для животноводства по многим параметрам, в том числе для физиологии животных. Я хотел про другое сказать, о чем мы изначально дискутировали, в том, что если хозяйство не имеет диверсификации в различных направлениях, и оно сконцентрировано только на молоке, если какой-то случается ценовые какие-то ценового дисбаланса рынке, оно в первую очередь страдает в этом плане. Сто процентов. Чем южнее, там уже просто сельхозтоваропроизводители южных регионов, в том числе Центрального федерального округа, они, ну я там долгое время работал, они собственники больших крупных компаний. Ну, вот, не берем в расчеты коней э, Такие крупные холдинги Они на молочную затылку смотрят искоса И прямо иногда в лицо говорят Зачем мне этим заниматься Мне подсолнечник, соя и больше денег принесет, принесет Чем твое молоко Хотя я им говорю, что вы со мной придете к этому Для того, чтобы стабилизировать свою экономику Но пока вот тенденция идет в том, что Крупные компании именно завоевывают рынки
0: Да, факт Давай. Михаил, вы про пандемию сказали что потребление вообще, вы заметили, во время, когда локдаун начался, потребление сильно сократилось в молочной продукции?
1: Ну, вообще, очень интересные штуки произошли. на Когда вот только у нас начался локдаун, это вот март-апрель, угу. uh, у нас вот в этот, именно вот в этот момент Россия стала, вот в, это, в эти месяцы конкретно, Россия стала вдруг самообеспеченной по молоку. То есть у нас э, народ все, все купил и перестал покупать. Было стойкое ощущение, что мы вдруг стали самообеспеченными. Потому что, как бы, понятное дело, что потребитель очень сильно переживал о том, что будет в будущем. А потом произошла удивительная вещь. После открытия, отмены вот этого локдауна, в июль, потребление резко вскакнуло вверх, очень серьезно. Мы анализировали долго, пытались понять, что происходит. Вот, и пришли к такому выводу, что люди никуда не уехали, они остались в своей стране, вот, и стали тратить деньги здесь. И по нашим оценкам спрос на молоко, вернее, объем рынка вырос на 2 миллиона тонн. То есть на уровне до 26 миллионов тонн с 24. Люди, которые возили обычно свои деньги летом за рубеж, вот, о них потратили здесь. Это к- крутое подспорье, которое вообще подняло весь пищевой рынок и туристический рынок. Значит, мы тогда пошли по статистике глобальной. Я был просто шокирован. Оказывается, там около 40 миллиардов долларов в 2019 году русские туристы оставили за рубежом. 40 миллиардов долларов. 2 триллиона рублей. Я не знаю, все ли они эти деньги потом потратили в 2020 году в России, вот, но уверен, что значительная часть этих денег осталась в России, и э, это был колоссальный вброс в экономику. Есть, когда государство, я прошу прощения, ни хрена не помогло, оно не сделало ничего, ничего. Вот И вот эти копейки, которые там государство типа, там, причем при массе условий пыталось кому-то что-то выдавать, вместо этого сделали сами люди, которые взяли с этими деньгами поехали по стране. Э, очень важно понимать, что вот эти вот люди, которые уезжают за рубеж, это как раз средний класс, mm-hmm. они просто были драйвером потребления и драйвером производства в 2020
0: году. Как думаете, вот мы вот так растем каждый год по молоку, мы вообще увидим свои качественные сыры в ближайшие, ну, при нашей жизни хотя бы? У Через... нас
1: много качественных сыров.
0: А, нет, да, к- качественные а... и недорогие. Вот, знаете, вот у нас тут Финляндия, Эстония рядом, переезжаешь границу, и ты, в принципе, за 5 евро, да, это у нас сколько? Это 450 рублей, ты можешь купить килограмм очень хорошего полутвердого эдам, гауда, голландский, российский и так далее. Ну, прям выдающийся. У нас такое еще поискать надо. А если находишь, то он будет стоить там очень приличных денег. Я уж не говорю о твердой группе сыров. Знаете, наверное, в Литве есть такой завод, который твердые сыры делает. Джугас. Да. Ну, вот там 10-12 евро килограмм 18-месячный выдержанный сыр. То есть мы это увидим.
1: Ну, давайте так. Здесь есть два фактора. Они вообще направлены векторы друг на друга. Значит, с одной стороны, я уверен, что мы уже к этому идем. Мы вообще к этому активно шли. Если бы не вот эта пандемия, мы бы уже это конкретно видели. В принципе, и и, и так это заметно. Сыры в цене сейчас не шибко растут. То есть при таком росте производства молока, да, они они не очень сильно растут. И как бы я не думаю, что рост будет достаточно большой. При падении курса рубля мы скоро сравняемся. Ну, условно говоря, сыр, который стоит. 2000 рублей за килограмм. Если в 2018 году это было дорого, то в 2022 году это будет нормально. Согласны со мной, да? Да. Yeah. Вот. А стоимость навряд ли его вырастет до 4000 рублей за килограмм. Вообще сыр – это такой продукт очень индивидуальный. И нужно понимать, что массовые сыры, да, они глобально в той же самой ну, вот в странах, которые вы называете, или там в Голландии, там массовое производство и массовый большой спрос. У нас э, массового производства качественного продукта не очень много. Те заводы, которые пытались запускаться, они, ну, на мой взгляд, пока все это не очень хорошо развивается. Хотя есть некоторые производства очень интересные. Например, есть такая компания «Молоко Групп». Вот, на мой взгляд, это просто пример. Для меня это пример. Илья Рогодин, собственник, он уже там 6 или 7 лет пытается этим заниматься. И он выпустил, ну, просто великолепный сыр, шикарный, он по... По параметрам это можно сравнить либо с э, Грюером, либо с камте французским. И это достаточно массовое производство. Оно это, сейчас лежит
0: в каком регионе?
1: Это Московская область. Э, это Калужская область, прошу прощения. Калужская область. Но он сейчас уже активно во всех сетях стоит. Сыр называется Гранд Премьер. Сыр уровня лучших образцов, опять же, камте и Грюера. Вот он стоит, я сейчас точно не могу сказать, затрудняюсь. Где-то, по-моему, там... По, по, около полутора тысяч за килограмм вот. это массовый продукт и вполне себе массовый там достаточно неплохое э, производство ну, и там вся вертикаль от коров до собственной резки уже вот и упаковки другая тема сырная да это, это крафтовое производство Оно во всем мире дорогое
0: нет я конечно я конечно говорю в первую очередь про масс-маркет настолько Почему? Татарстан и Алтай, наверное, могут давать прям недорого и относительно а,
1: качественно. Могут, но не дадут. Значит, тут... Вамин,
0: да, Ва, Вамин делает неплохие сыры, между прочим.
1: Ну, вот смотрите, Алтай, э, на мой взгляд, это регион, который скоро огромные шансы у региона превратиться из молочного в мясной. Там просто очень много делают сырного продукта, очень много. И в итоге качество, к сожалению, оставляет желать лучшего. Каких-то особых сыров они не делают. И э, мы на сегодняшний момент, мы еще по 2020 году видели большой дисбаланс. У них на огромные суммы денег были затарки на складах. На мой взгляд, Алтай, к сожалению, находится в очень нехорошей ситуации. Что касается Татарстана, да, Татарстан – это то, что развивается. Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, вот, вот эти вот республики очень неплохо развиваются и... Вопрос, опять же, в технологиях и вкусах. Если производители будут заниматься, работать с конечным потребителем и производить сыр, ну, очень серьезно относиться к вопросу вкуса в первую очередь, вот, то да. А а, а вот традиционные сыры, которые они производят, ну, они, может быть, по определенным, ну, как бы, это не тот сыр, который потребляешь с вином, вот и все Вот нужно четко понимать, что сырный рынок, он в первую очередь, это рынок вина, вот, это это те рынки, которые идут рядом друг с другом
0: Не, ну, а как же бутербродик с утра с чаем, какое там вино? Там все равно, что положить на, на, на хлеб с маслом вы знаете, это другой рынок, и там качество то вам особо и не нужно, чтобы. Так я и говорю, именно это же массово, это сыр, и я и говорю о масс-маркете именно об этом. Есть, а это... этот
1: масс-маркет он как был так и есть, он мало того активно развивается. То есть э, нужно понимать, что сыр вот в прямом виде, сыр в бутерброде. Когда вы сыр последний раз на бутерброд квали?
0: Сегодня утром.
1: Но на самом деле таких, как вы, становится все меньше и меньше. Понимаете? Сегодня, э, и и это тоже нужно понимать, что традиции потребления и культура потребления, она меняется. И человек э, потребляет сыр в других блюдах как ингредиенты. И, и, и если говорить о бутерброде, то это в первую очередь бургеры уходят в общепит. То есть все вообще, в принципе, уходит в общепит. И на мой взгляд, за общепитом вообще
2: будущее. Я, кстати, согласен, я мало. В отличие от Ивана сыра потребляю, в основном я покупаю твердые сыры, именно чтобы ощутить некий Букет вкуса. А именно так я, да, я больше с макаронами, например, употребляю. Ну,
0: у меня это у меня это профессиональная деформация просто. Ну мы, кстати, я, я скажу я скажу, что мы мы же сыр производим, да, и в первую очередь он, конечно, категория у нас для вина и к вину и к пиву, поэтому я, наверное, согласен. Мы же не делаем его для бутербродов, а мы делаем именно для тех, кто будет им закусывать и подчеркивать те напитки, которые он употребляет. Ну, вот, кстати, в Питер да, приедете давай. в феврале месяц, заезжайте в гости, все покажу. Угощу. С
2: удовольствием. А тем более, тем более сырник вино к пиву,
1: к любому напитку хорошо. Вы знаете, на самом деле, если говорить про сыр, да, это такой очень может быть устойчивый продукт, особенно крафтовые сыры. Сыр переходит из просто пищевого продукта. в в два направления. Первое – это продукт для удовольствия, то есть это вот прямо конкретно удовольствие. И второе направление – это ингредиент для других отраслей пищевой промышленности.
2: Ну, скажем так, тот сегмент сыров, который мы говорим, масс-марки, да, мы подразумеваем, что это один из инструментов консервации молока на длительное хранение. И чтобы была возможность логистически перевозить на дальнее расстояние.
0: Да, да. И как раз-то недавно, по-моему, в декабре месяце Минсельхоз проводил такой конкурс под названием "Вкус России" и одно из первых трех мест занял ли как это бренд сыры Подмосковья. Я заинтересовался этим вопросом. Оказывается, действительно, Москва это же очень платежеспособный регион. Реально очень платежеспособный регион на фоне всей страны. И понятно, что Московская область там десятки, если если уже не сотни крафтовых маленьких сыроварен. Молока, правда, нет сыропригодного в том регионе вообще, от слова совсем. Но сыроварни их очень много. И так вот периодически на Питер что-то просачивается. Очень интересные вещи есть. Ну, вы
1: тоже к нам приезжайте. Мы же тоже сыры, сыры производим. Это где? Есть еще одна сторона моей жизни. Вот дело в том, что моя супруга она является сыроделом, и мы с где-то уже лет ну вообще мы в четырнадцатом году уехали, но так вот постоянно вообще сейчас живу в Ярославской области. Переславль Залевский, может быть, вы слышали, такая сыроварня Марии Ковале?
0: Нет, я не слышал.
1: Нет, ну, вот на московском рынке, в общем-то, такое достаточно ну, относительно известное нет. У нас своя сыроварня хозяйство, козы, овцы.
0: Ссылочку на сыроварню Михаила мы прикрепим к описанию в подкасте.
1: Не Михаила, а, а сыроварни жены Михаила.
2: Ну, то есть, у вас есть сайты, можно есть сайты, можно заказать сыр, да, или надо обязательно приезжать, или у вас как? А, а, Вы
1: знаете, можно заказать, мы как бы доставляем, а, как правило, в Москву, но mm-hmm. сейчас для нас ключевой фактор развития это развитие своей территории и города а, маленького, в котором мы живем. Ну, вернее, мы не в городе живем, да, но у нас сейчас три точки. Значит, это точки пита то есть грубо говоря, у нас есть кофейня, магазин в кофейне в самом центре Переславля-Залесского, вот называется Вкусный Пересвиль, в, на самой сыроварне у нас ну, там просто магазинчик и мы сейчас развиваем ресторан локальной кухни и в городе Ярославль у нас пиццерия и мы еще планируем открывать точки. В итоге ну, нужно понимать, что у нас помимо сыра у нас есть хлеб, выпечка, кондитерские изделия, все свое. Ну, так, достаточно широкий ассортимент ну естественно мясо то есть много всего
0: что евгений Меня надо ехать а вы, вы не, не развиваете там какая-то мини гостиница при всем этом есть у вас
1: а, вы знаете мы планируем То есть у нас как бы территория достаточно большая. Мы развиваемся полностью на собственные средства. Ну, скажем так, у нас поэтапно все это движется. Мы будем делать гостиницу. У нас люди очень хотят у нас оставаться. Пока, Пока нет. Ну, я надеюсь, что в горизонте пяти лет мы сделаем
0: такой достаточно
1: что неплохой гостиничный
0: комплекс. Слушайте, ну я думаю, что при первой же возможности посетить те края, я их посещу.
2: Ну, тем, более мы, тем более, мы были в Ярославской области Да, мы были Смотрели. в городе
0: Романов, который сейчас называется Тутаев, если мне не изменяет память. И
1: местные жители, к большому сожалению, отказались переименовывать город назад в Романов.
0: Да, я потом поизучал про Романовский лук, романовская овца такие уникальные самобытные вещи. А вы Переславль Залесский это как раз Верещагин, сыры, Пошехонья, да, и молочная продукция. Нет, это, нет?
1: не-не-не, пашихонья, это там далеко-далеко на север, это,
0: это же ближе области.
1: к Вологодской области. Mm-hmm. Да. А, а Переславль Залецкий, mm-hmm. да, он находится ну, практически на границе с Московской областью. Mm-hmm. Значит, это город, по сути, центральный город Золотого Кольца. Или, то есть первое, куда приезжает туристы, это Сергиев Посад, где который сергиево лавра а потом Переславль-Залецкий. Он находится в 140 километрах от Москвы и от Ярославля, то есть ровно посередине, на берегу Плещеево озера. Вот. Ну, на самом деле очень красивые, исторические, шикарные места. Мы сюда переехали, я уже практически местный житель.
2: Ну, 140 километров от Москвы это вообще не расстояние. Да. Мы понимаем, что если есть возможность 150 километров от такого мегаполиса переехать в сказку, я бы тоже так сделал.
0: Ну, вон у нас сказка: 150 километров Финляндия там.
2: Ларчик в этой сказке закрылся. Пока.
0: Я понял, Михаил, здорово, нам надо потихоньку заканчивать. И у меня такой последний вопрос, актуальный, который вот именно с вами бы хотелось осветить. Маркировка молочной продукции. Скажите, пожалуйста, зачем это нужно делать? Меркурий не работает так, как он должен работать. Паленых сыров сыров из-под полки вообще на каждому дистрибьютору второму если не позвонить и спросить я бы у вас хотел сыр покупать тебе задают два вопрос ну первый вопрос тебе задают вам через меркурий или нет зачем вот эта маркировка делается кто ее педалирует и вообще
1: это <с- очень <с- серьезный э- <с- философский <с- вопрос значит меркурий вопрос был простым э- и понятным это, но хотя это тоже часть всего этого процесса. Давайте так, давайте пойдем издалека. На сегодняшний момент полностью меняется уклад общества общественный уклад, общественной жизни и государственной жизни. И, откровенно говоря, государство является, фактически становится все больше и больше атовизмом. Причем это не только в нашей стране, это везде. С развитием технологий, с развитием, особенно это ускорило процесс пандемии, потому что вам сегодня для того, чтобы оказаться в другой стране или общаться с любым человеком в любой точке мира, вам государство, в принципе, уже не нужно. Государство всегда собирает налоги. Зачастую, и, и, и в большинстве, случаях во всех странах мира, эта работа, как правило, не очень эффективна. От страны к стране, но налоги собираются неэффективно. И государство, используя современные технологии, пытается оказывать влияние на людей, собирать налоги различными другими способами. И маркировка это как раз этот способ собрать налоги собирать налоги конкретного с конкретного покупателя непосредственно в момент его покупки в принципе аналогия такая же как допустим перевод с карты на карту в банке да вот опять же если вот по этой логике идти Смотрите, у нас с вами Сбербанк, на самом деле это тоже организация, которая не государственная, но там с госучастием, причем не только российским. Это организация, которая тоже на самом деле собирает с нас налоги в виде бону, ну, процентов, процентов за каждый перевод. Любая транзакция стоит каких-то денег. Мы делаем это с удовольствием и постоянно. И mm-hmm. мы понимаем, что Сбербанк имеет где-то больше ста миллионов клиентов. И эти 100 миллионов клиентов ежедневно, переводя деньги с карты на карту, делая покупки и так далее, платят в банк определенный процент. У меня такое подозрение, что налоги, которые собирает Сбербанк, ну, назовем это налогами, они значительно больше в абсолютной величине, чем налоги, которые наше государство собирает с населением. Маркировка – это это попытка попытка выйти в эту сферу. Причем давайте второй важный момент. Кто является бенефициаром? Не государство. То есть когда нам э, вот эту дата-матрикс навязывают, производитель устанавливает, покупает этот QR-код у компании, которая называется ООО «Оператор ЦРПТ», вы берете, заходите в «Спарк» и видите, что 25% принадлежит группе компаний «Ростех». Это госкомпания, но это не это не казначейство, это не бюджет. Это государственная компания просто, да, которая участвует в продаже этой маркировки.
0: Господин Чемизов.
1: Да, 25% уходит господину Галичскому, но не тот, который Магнит сделал, а другой бизнесмен. 50% уходит господину Усманову. То есть мы с вами прекрасно, вот это нужно понимать что это частная налоговая компания. Наше государство активно лоббирует эти вещи, поскольку, ну, на мой взгляд, это полноценно коррупционная схема. То есть если бы это уходило в государство, в бюджет, но это в бюджет не уходит вообще никак. 25% ГК э, Ростех, вы же понимаете, что это не казначейство. Опять же. Вот, Это был бы другой вопрос. Но это, это создается частная налоговая компания, которая фактически собирает деньги э, с каждого человека при совершении каждой покупки. Вот и все. Вот зачем это нужно?
2: Ну, то есть по аналогии по, по аналогии с банком, как мы платим процент?
1: Ну, да. в принципе, да, да. Ну, а что касается государства, то государство в данном случае имеет, ну, получает определенный бенефит в виде, возможно, статистики продажи определенных продуктов. Ну, вообще всех. Они же хотят на все продукты ввести, как бы, да, на любые товары ввести маркировку. То есть, соответственно, как бы они будут иметь просто данные о том, что таких-то товаров было продано столько-то, вот в таком-то объеме, все. А это уже будет влиять на работу уже фискальных налоговых органов. То есть они будут говорить, что ну вот там компания а в городе Санкт-Петербург. вот вот, Мы-то знаем, что вы продали продукцию вот на такой-то объем. Следовательно, вы должны примерно налогов нам заплатить вот столько-то. Это бонусы конкретно для государства. А а денежные бонусы, прямые, будут идти в другую сторону.
2: Вопрос такого плана. А в мире еще где-то есть такая маркировка или это именно в России?
1: В разных странах там по-разному что-то пытаются делать. В пищевой продукции нет. Есть такая маркировка, внедряется частным компаниями э, с точки зрения маркетинговых технологий например то ли фрислан кампина то ли а ар- кампина по моему да в голландии они сделали уже такие вещи потому что они пытаются таким образом работать с потребителем показывать э, происхождение молока, там и так далее вот но это чисто частная инициатива значит э, маркировка как навязанная как государственная услуга она был, были насколько я помню попытки в турции но она касалась медикаментов. Как результат, э, существенное вымывание мелких производителей дешевых
0: лекарств. Я понял. Ну, будем заканчивать. Будем заканчивать на такой ноте. Ноте Да, печальная нота. Но что делать? Это сельское хозяйство, это молочное производство, это там есть свои какие-то хорошие вещи. С вами был подкаст «Сельхозка». Меня зовут Иван.
2: Меня зовут Евгений.
0: Спасибо Михаилу, все ссылки вам. В, вам.
2: в описании. Да, было очень познавательно, а про Сароварню я прям себе все записал.
1: Да-да-да, При, приезжайте.
2: И, если приглашаете, обязательно обязательно приедем.
1: Конечно.